0: Spokojeně jsem vydechl, narovnal záda a zadíval se na klidnou hladinu rybníka. Bylo pozdní jaro a v chatové osadě zatím nikdo nebyl. Dorazil jsem dnes ráno, provedl základní úklid a posekal trávu na zahradě. Přemýšlel jsem, že bych nahodil u dici, ale bylo už skoro pět odpoledne a já musel ještě do lesa prodříví, abych si mohl večer zatopit v kamnech. Noci byly stále ještě chladné. Byl štvrtek, Teresa měla přijet dětma zítra, tak a je chata uklizená a hlavně vyhřátá. Vzal jsem sekeru a provázek, že přitáhnu pár větví. Kárku jsem brát nechtěl, když tak zítra s dětmi, ať se trochu vydovádí. Na druhé straně od rybníka přes pole rostl opravdu rozlehlý a hustý les. Kolikrát se tam už někdo za ta léta ztratil a pár lidí se nenašlo dokonce vůbec. Ale pro místní, kteří zde trávili víkendy půl každého roku a jsem tam i nějakou tu dovolenou, či letní prázdniny s dětma, byl les známé a prochozené místo. Pokud samozřejmě nezašli moc hluboko, tam jsem to neznal ani já. Ještě chvíli jsem hleděl na rybník, na opačném břehu si všiml pár postav uchatek sloužících letním skautským táborům, nebo obyčejným dětským táborům, kdo ví, jak se tomu dnes říká. Kromě chatek už bylo vstyčeno i několik stanů a jako vždy táborový totem u ohniště. Přemýšlel jsem, že zbývá už jen připravit hřiště, napnout síť a vytáhnout loďky. Pak jsem se otočil a vyrazil pro dřevo. Cesta k lesu vedla kolem pár dalších chatek, za kterými se stáčela na sever do mírného kopce. Kolem pole se rozšiřovala, jak po ní jezdily traktory, kombajny a podobná těžká zemědělská technika. Ovšem, čím blíže k lesu, tím se zase zužovala. Na jejím konci, na malém palouku u první linie stromů, se nacházela studna. Dle krajské hygienické služby v ní prý byla pitná voda, ale stejně jsme si všichni v nedaleké vsi kupovali vodu balenou. Minimálně pro děti. Jen co jsem vstoupil do lesa, pocítil jsem tu nádhernou svěžest vlhkého vzduchu. Teplota klesla, světla ubylo. Uvědomil jsem si, jak moc se těším na léto, až sem budu chodit na houby. Ten klid byl až božský. Krok jsem měl lehký, to jak jsem našlapoval na vrstvu jehličí a mechu. Začal jsem hledat nějaké ty soušky nebo padlé větve, ale na kraji lesa nebylo nic. Musel jsem hlouběji. Pokračoval jsem v chůzi, občas přelezl odvodňovací příkop, občas nějaké vyjeté koleje od těžební techniky. I když jsem nikdy neviděl, ani neslyšel, že by tu někdo cokoliv kácel nebo odvážel. Ale pokácené stromy tu a tam na pyramidových hromadách leželi. by čekali na to se rozkutálet, jen co zrovna půjdu kolem nich. Ptáci zpívali, koruny smrku a borovic šustily v lehkém vánku. Asi po čtvrt hodině jsem konečně našel na zemi větší větev. Nasekal jsem si ji na kratší kousky a svázal. Ještě jsem k tomu přidal tu větev vedle a pak jsem si všiml, že těch utrhaných větví tam leží mnohem více. A to ještě v jakési linii směřující hlouběji, do míst, která mi z té dálky připadla temnější než zbytek lesa. Musela se tady prohnat nějaká větrná bouře, ujistil jsem sám sebe. Avšak pocit jakéhosi neklidu a zděšení zároveň mi dal najevo, že tomu tak nebylo. Spíš to vypadalo, že tudy projelo něco, něco, co ulámalo větve ze zdravých stromů snad 20 metrů do výšky. Nedokázal jsem si představit, co to mohlo způsobit. Nebylo to normální, nikdy jsem nic takového neviděl. Ale dřeva jsem už měl dost na zátop, minimálně pro dnešní večer, tak mě tam už nic nedrželo. Přehodil jsem provizorní otep ze svázaných větviček a klacků přes rameno na záda a vyrazil směrem zpět. A v tu chvíli jsem uslyšel praskání. Vzdálené a zároveň hodně hlasité. Ozvalo se to ze směru napravo od toho temného místa, kam vedla ona brázda polámaných stromů. Znělo to, jako by něco lámalo další větve a znělo to nejen z dály, ale by z výšky. Ozvěna se nesla korunami stromů a hrozivě klesala k mým uším. Chvíli jsem tam nehnutě stál. Ne, že bych byl zvědavý, ale protože jsem stuhnul strachy. A najednou ticho. Proč zmlkli všichni ptáci? Proč koruny smrků přestali ševelit ve větru? Celé okolí se zastavilo. Mně bušilo srdce a pak se opět ozvalo prasknutí. A další a další a pak zase ticho. Nedokázal jsem říct, zda se to přibližovalo či vzdalovalo. Ozvěna na mě doléhala ze všech stran. V tu chvíli jsem ztratil představu, odkud, že ten zvuk vlastně přichází. Z toho původního místa? Ne, znělo to možná ještě více doprava. Nebo za mnou? Co když z toho temného místa? Nohy jsem měl jako zalité v betonu. Mohl jsem se jen rozhlížet kolem. Najednou mi přišlo, že se mezi stromy něco pohnulo. I když při druhém pohledu tam nebylo nic. A pak jsem zaslechl jakousi sirénu. Ale jen na vteřinu. Možná ani ne, jako když v autě lehce zatroubíte na někoho, koho znáte. A to mě uklidnilo. Tak přeci jen tam někde káceli stromy. To houknutí jasně prokázalo, že je tam nějaký stroj, vozidlo, cokoliv. Nicméně vyrazil jsem pryč skoro klusem. Když jsem vyběhl z lesa na palouk se studnou, zastavil jsem se, abych nabral dech. Takhle viděšený jsem nebyl ani nepamatuju. Ale proč vůbec? Nedokázal jsem si to vysvětlit, nicméně strach přece bývá sám o sobě iracionální, alespoň většinou, tak proč se na tím dále zamýšlet. Věděl jsem, že o tomhle výletě neřeknu Tereze a už vůbec ne dětem, nepotřeboval jsem jim být prosmích. Stačilo, že jsem se v tu chvíli smál sám sobě já. Ještě naposledy jsem pohlédl do lesa a to poslední, co jsem spatřil, než jsem vyrazil k chatě, bylo pár barevných fáborků, uvázaných na spodních větvích a třepotajících se ve větru. Táborníkům, až přijedou, tudy asi povede stezka nějaké bojovky. Vzpomněl jsem si, jak jsme s kamarády jako malí tyhle fáborky kradli. Chudáci pionýři, pak museli vždycky bloudit. Ale co, nás to bavilo, i když to byla hloupá zábava. Na zahradě jsem pak nařezal dřevo na malá polínka, přitom jsem občas pohlédl přes rybník na tábor. Jediné živé duše tam v širém okolí. Aspoň jsem se necítil tolik sám. Vypadalo to, že tam ještě nebyly ubytované žádné děti, patrně zatím jen vedoucí a celý tábor připravovali. Mimo jiné i rozdělali oheň a v tu chvíli jsem si teprve všiml, že se pomalu smráká. Pohlédl jsem na hromádku dříví u mých nohou a dostal chuť na opekaný špekáček. Že bych si taky udělal malý táboráček. V lednici jsem pár burštíků měl, tak bylo rozhodnuto. Není nic krásnějšího, než sedět u hřejivého ohně, poslouchat cvrčky a praskající dřevo a sledovat hvězdnou oblohu. Jen kdyby ten kouř nešel pořád na mě, ať už jsem seděl, kde jsem seděl. Aspoň na mě nepůjdou komáři. Pomyslel jsem si, když jsem přesedání kolem dokola ohniště vzdal. Tuto idylku ovšem brzy narušili kroky. Rychlé, ale jemné, lehce se smíkající po zrosené trávě. Ohlédl jsem se a chvíli přivykal na tmu mimo záři plamenu. Dříve však, než jsem stačil příchozí postavu rozeznat, ozval se mladý hlas. Zdvořile ale zároveň vyděšeně mě pozdravil a aniž by čekal na odpověď, mluvil dál. Oheň ho nyní osvětloval. Byl to kluk určitě ne více než dvacet let. Vyhublý, pihovatý a s předkusem. Ostýchavě se mě zeptal, zda bych jim nepomohl najít kamaráda, že se ztratil v lese. Chvíli jsem na něj mlčky hleděl a pak se zeptal, jestli volali policii, ale on na mě jen civěl a vypadal, že se rozbrečí. Tady někdo chtěl zachránit situaci, než se provalí jako ohromný průser. Pochopil jsem a vstal, že samozřejmě pomůžu. Z toho mladíka pak cestou kolem pole k lesu vypadlo, že je vedoucí tábora, že s ostatními připravují kemp pro první víkendový pobyt, že plánovali ste Bobříka odvahy tam nahoře a že jsou celkem čtyři zatím a že se Tomáš nevrátil a hromadu dalších věcí, které jsem už ani neposlouchal. Klučina se hodně rozpovídal, možná z důvodu, že z něj opadl strach, když našel někoho dospělého, kdo mu kamaráda najde. Ztracený Tomáš měl značit trasu fáborky, proto jsem usoudil, že nejlepší bude se podle nich vydat. Opravdu jsem silně pochyboval, jestli tato naprosto zřejmá skutečnost ostatní vůbec napadla. Můj společník souhlasil a rozsvítil baterku. Takže nenapadla. Ale mlčel jsem, protože jsem začal přemýšlet nad tím, proč jsem si nevzal vlastní baterku. Myslím, že jsme si neměli co vyčítat a jedno společné světlo aspoň bude pádný důvod se nerozdělovat. Volali jsme Tomášovo jméno, ovšem odpovědí nám byla pouze ozvěna našich vlastních hlasů. Šli jsme a šli, a najednou fáborkové značení skončilo. Stáli jsme kde si mezi stromy, na volání nikdo neodpovídal. Tma jako v pytli. V lese je opravdu tma, ať už měsíc hvězdy svítí nebo ne. A najednou jsem uslyšel to lámání větví, stejné jako odpoledne. V tuto hodinu už by přece nikdo nic neměl kácet, ne? Opět jsem nedokázal určit, z jaké strany zvuk přichází. A zase to prasknutí. A další. Něco velkého tam bylo s námi. Vytrhnul jsem baterku z rukou toho chlapce, který vypadal, že mi tam omdlí hrůzou. A jak jsem tak svítil kolem nás, uvědomil jsem si, kde jsme. Kde jsme to právě stáli. Tam, kde já před pár hodinami v té aleji vylámaných větví a stromů vedoucí do podivné temnoty. A další praskání větví, tak hlasité, že se to možná lámaly celé kmeny. Tentokrát však bylo zřejmé, že se tento tak neskutečně děsivý zvuk ozýval blíže než ten předchozí. Uslyšel jsem zrychlený dech toho nervově zhrouceného adolescenta vedle mě, snad i něco jako sten a první náznak pláče, ale to vše bylo okamžitě přehlušeno jakýmsi statickým šumem. A pak sireno a praskáním větví a stromu. Blížilo se to. Zvuk sirény se změnil v nesouvislá slova. Věty, jako byste ladili rádio a každou chycenou stanici si poslechli jen na vteři. Následně mě někdo chytil za ruku a zatáhl. Uslyšel jsem výkřik a praskání a sirénu, divné hlasy, šum, další křik. A pak jsem to spatřil. Stálo to asi 50 metrů od nás a nebýt padajících větví ani bych si toho možná nevšiml. Vypadalo to jako kmen stromu, ale byla to postava. I když nevím, zda bych to vůbec postavou měl nazývat. Vysoké to bylo jako okolní stromy, zároveň však vyhublé. Jako hodně vysoká kostra potažená mumifikovanou kůží. Dlouhé nohy a ještě delší ruce. Ovšem, co mi vyrazilo dech, bylo to... Že místo hlavy to mělo dva tlampače, jako stožár vesnického rozhlasu. A z nich se řinula ta změť nesmyslných slov a houkání. Ten kluk vedle mě stále tahal za rukáv, až mou nečinnost nevydržel a rozeběhl se pryč. Já tam zůstal stát jak skamenilý, nebyl jsem schopen ničeho. Zdálo se mi to, určitě ano. Nechápal jsem nic z toho, co se dělo, co jsem právě viděl. Ale ta věc tam byla a stále pokračovala mým směrem. Byla tak skutečná, jako ty stromy, které holýma rukama ohýbala jako nějaké navlhlé špejle. Pak prošla nade mnou, přímo za tím utíkajícím táborníkem, který ječel a ve tmě narážel do jednoho stromu za druhým. Posvítil jsem baterkou jeho směrem a patrně jsem tím té věci pomohl ho najít. I hned si ho všimla, chytla do ruky a zvedla do výšky k jednomu ze svých tlampačů. A jak ho tam tak držela? Zmítal se, nebožák, ale neměl šanci povolit ten silný stisk. A pak se z toho tlampače ozvala hlasitá siréna. Tak hlasitá, že to tomu chlapci potrhalo a částečně odválo oblečení i z kůží. Krev se vyvalila a já ji slyšel dopadat na zem do jehličí, jako dopadá jemný déšť. A to už jsem na nic nečekal a rozeběhl se. Věděl jsem přesně, kde jsem byl a věděl jsem přesně, jak se nejrychleji dostat pryč. Však jsem tudy ten den už jednou běžel. V noci to ovšem nebylo nic jednoduchého. Vrážel jsem do stromu, rýpali mě větve, padal jsem na nerovné zemi, zakopával o kořeny. Ale vždy jsem vstal a pokračoval, šlo mi o život. Tomáš i ten druhý mi už byli úplně jedno. Jakmile jsem vyběhl na palouk, hodil jsem baterku do studně. Nechtěl jsem, aby to podle světla mohlo vidět, jakým směrem utíkám. Ano, byl jsem v šoku, takže mě nenapadlo ji prostě vypnout. Odhodil jsem ji a utíkal. Stále jsem se ohlížel, ale kromě pár bílých fáborků, poklidně vlajících v nočním vánku, jsem za sebou už nespatřil nic. Pouze slyšel vzdálenou ozvěnu sirény. Jen co jsem doběhl k sobě na zahradu, okamžitě jsem uhasil zbytek doutnajícího táboráku. Na špekáčky jsem neměl ani pomyšlení. Vběhl jsem dovnitř do chaty a zamknul za sebou dveře. Nerozsvěcel jsem. Těžce jsem popadal dech. Plíce mě pálily, měl jsem na sobě nesčetně oděrek. Krvácel jsem z mnoha míst a možná měl i něco zlomeného. Ale strach a děs mi umožnili toto nevnímat. Vzal jsem si z lednice plechovku piva a napil se. Pohlédl jsem z okna směrem k rybníku a stuhnul jsem. Přesně v ten moment, kdy jsem spatřil táborové chatky a stany v plamenech, ozvala se opět ta siréna, Zahryzla se mi douší, do duše. Po zádech mi přeběhl mráz. Ta příšernost musela vylézt z lesa. Chvíli jsem sledoval tu skázu na protějším břehu. Nechtěl jsem volat žádnou pomoc, jen být neviděn a neslyšen neupozorňovat na sebe, být v tichosti přehlédnut. Ovšem, pak jsem si všiml jedné věci a kolena se mi podlomila hrůzou. Pozvala se siréna, trhala mi uši, byla zatraceně blízko. Chvíli trvalo, než jsem v kontrastu světla z požáru a okolní temné krajiny, jen matně osvětlené měsícem, spatřil vlny na hladině rybníka. A tu věc, jak se brodí směrem přímo ke mně.